0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro. Meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, beleza?
0: Beleza, contente hoje porque domingo foi um dia especial para o primeiro tratamento, né Brunão? Foi um dia bem feliz para o primeiro tratamento e bem inesperado, se posso dizer assim.
1: Total, foi um Domingão, o um famoso Domingão. A gente, o primeiro tratamento foi mencionado na coluna do, do Antônio Prata, na Folha de São Paulo. Numa coluna muito, muito legal sobre podcasts. Né? O Antônio Prata ele escreve ali no texto dele que ele não sabia como a vida dele era ruim. Né? Antes de descobrir o, o formato do podcast, hoje ele escuta milhares de podcasts de todos os tipos. E ele comenta ali na lista o meu tratamento então a gente agradece, a gente fica super feliz com a menção e honrado, que a gente admira muito Antônio Prata, inclusive tem entrevista com ele aqui no podcast, já algumas semanas atrás enfim, a gente queria mandar um abraço para Antônio Prata, né? muito obrigado aí a gente realmente fica muito honrado
0: é, isso mesmo, é, foi o nosso episódio 59, foi com o Antônio Prata e o texto é demais, ele sugere vários podcasts muito bons muito melhores que o nosso até, e, e pô, faz uma lembrança que é o primeiro tratamento, que foi é, super legal, a gente ficou super emocionado e contente, e acho que por conta disso, tenho certeza que por conta disso, a gente terminou aí num domingo em primeiro lugar no top charts do, do iTunes, né, na categoria cinema, é, a gente já tinha figurado algumas vezes ali nos tops, mas em primeiro lugar foi a primeira vez, então a gente ficou fóligo com essa notícia, né, Bruno?
1: Sim, ficamos insuportáveis, ficamos <risos> insuportáveis um domingo ali de, de uma autoestima super elevada, o Antônio Prato nos ajudou, a nos catapultou para o topo das paradas do de podcast do Tunes. Então, pô, foi um marco aí a história do podcast, com certeza.
0: Sem dúvida é um marco mesmo pro primeiro tratamento. E, pô, a gente tem umas coisas bem legais para falar aqui também. É, chegou ao final o Script Mais, né? O, o concurso do roteirista empreendedor de roteiro. E temos que parabenizar os campeões aqui. É... Três vencedores, né, teve a categoria Grande Prêmio, a categoria Comédia, a categoria Drama. Os parabéns para o Ryan Jeronsick, com Sinisca Reborn, na categoria Grande Prêmio, foi o vencedor. Parabéns também para o Inácio Garrido Riso, que ganhou a melhor drama com Mamal E parabéns, um parabéns especial aí para Fausto Muniz, que ganhou a melhor comédia com Choradores Profissionais, e que vai ganhar a consultoria do primeiro tratamento, né, Brunão?
1: Isso aí, Fausto. Parabéns. Parabéns a todos os vencedores. O Fausto, ganhador do, do prêmio de Melhor Comédia, ele vai ganhar uma consultoria nossa aqui do primeiro tratamento. E a gente fica muito feliz de oferecer essa consultoria é, como parte da nossa parceria com, com o festival, com, com o concurso né, do Roteirista Empreendedor. Então, em breve, aí, estaremos conversando com o Fausto aí, para seguir com esse trabalho. E a gente oferece nosso serviço de consultoria para quem estiver interessado. A gente presta consultoria de curtas, de longas, de pilotos também, de séries. Temos recebido muitos e-mails ultimamente. A gente fica muito feliz com o retorno. Então, quem quiser é só mandar um e-mail para a gente, quem tiver interesse em saber os valores e saber como funciona o nosso processo. É só mandar um e-mail para a gente, primeiro tratamento, podcast.com.
0: Isso mesmo. E... Continuando aqui, a gente também tem um anúncio super legal, que eu estou super contente de poder fazer, que é uma nova parceria aqui do Primeiro Tratamento. Agora a gente virou parceiro oficial da escola de roteiro, Roteiraria. É a escola que dispensa maiores apresentações, mas... É, se vocês quiserem conhecer bastante sobre a escola, tem um episódio nosso muito bom com o Zé Carvalho, que é o nosso episódio 37, que é um, o sócio fundador da roteiraria. E eles têm todo um conceito, uma filosofia super diferente e interessante das escolas de roteiros. Eles têm uma preocupação com o mercado. É, o Zé, ele tem é, uma... Uma técnica de, de trabalhar teoria e prática, ele trabalha muito em cima da teoria dos três campos da narrativa. Então, assim, é uma escola realmente diferenciada e que agora a gente enche a boca aqui para falar que é parceira do primeiro tratamento. Aliás, a gente está meio marrento, né, Bruno? Cheio de coisa boa para falar. É. <risos> E aí a gente abre essa parceria falando sobre o curso que vai abrir aqui no Rio, que vai abrir agora em março, o curso de oficina de séries aqui no Rio, né, Bruno?
1: Sim, o curso de oficina de séries que vai abrir em março no Rio, as inscrições estão abertas. É, corre lá porque é um curso que é a gente escuta bastante sobre esse curso, todo mundo que faz gosta. É um curso focado na prática, que também não abre mão do embasamento teórico. É um curso longo de 120 horas e que, que busca desenvolver o aluno como produtor de textos de, de, de séries. É lecionado pelo Zé Carvalho e também pela Bárbara Harrington. Então, é um curso que vale muito a pena fazer. Quem quiser mais informações é só entrar no site do, da Roteraria, roteraria.com.br. Tem tudo lá, tem os valores e, enfim, o período todo de aula. É, vale se informar mais porque, bom, séries, né, todo mundo quer fazer séries, todo mundo quer produzir séries, os canais querem, precisam de conteúdo, então a gente vive nesse momento aí que é muito oportuno para todos os criativos do audiovisual.
0: Isso mesmo, fica a nossa indicação aí para o curso. Nosso convite, entrem lá no site da Roteiraria. Em São Paulo eles também têm bastante cursos, eles têm até é, alguns cursos diferentes, não só como oficina, como filosofia para roteiristas, análise de roteiro, formação de roteiro, é, psicanálise para roteiristas, narratividade, o campo expandido do roteiro... E formação de roteiristas, que é o curso, acho que, mais básico que eles têm lá em São Paulo. Então, assim, eles têm vários módulos, vários cursos. É, realmente é uma escola que a gente está muito orgulhoso de poder falar aqui no podcast. A gente teve uma, um dos episódios mais legais que a gente teve aqui do primeiro tratamento foi com o Zé Carvalho. É, eu acho que vale muito a pena escutar. Quem não conhece a roteiraria, que conhece talvez o trabalho do Zé, que é um cara aí que já fez um monte de coisa... É, vale a pena escutar o que, que ele pensa da escola o que, que ele pensa do mercado, como ele tenta fazer uma escola que realmente insira os alunos no mercado é, e aí pra frente a gente vai ter mais aí novidades sobre a roteiraria vamos falar um pouco mais sobre o curso e de novo, estou muito contente de poder falar aí desse nosso novo parceiro, né Bruno?
1: Sim, eu também estou. Estão muitos cursos aí para todos os, os gostos e todas as formações, para você se tornar um roteirista cada vez melhor, mais completo, né? Então, vale muito a pena fazer novamente, roteiraria.com.br. Tem todas as informações que você precisa
0: lá. Isso mesmo. E agora, por falar em roteirista mais completo, com quem que a gente conversou nesse episódio de hoje? Cara, esse episódio está especialíssimo, Brunão. Conta aí para a galera quem que a gente conversou nesse episódio.
1: A gente conversou com um cara que a gente procura há muito tempo, tá na nossa lista ali, é no nosso bucket list ali, desde o começo <risos> da, 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 da ação do podcast. Então, a gente também tá muito feliz. É um episódio disso, muita alegria, né? A gente está muito feliz de poder anunciar aqui que é o Marcos Bernstein, que é um cara maravilhoso, um cara, um roteirista incrível, que escreveu claramente, todo mundo sabe, que escreveu Central do Brasil, escreveu também muito como Chico Xavier, Zuzo Angel, escreveu também O Outro Lado da Rua, Meu Pé de Laranja Lima, Faroeste Caboclo, então tem filmes de todos os tipos, escreveu novela também Além do Horizonte, escreveu o filme Pequeno Segredo, é um cara aí que com o currículo de dar inveja.
0: Pois é, o Bursting é o que você falou, era um dos nossos primeiros lá da lista, né, daquela primeira lista lá que a gente fez lá atrás, aquele, aqueles que a gente botou assim, ah, quais impossíveis ou impossíveis, que, que um dia a gente vai conseguir falar, o Marcos estava lá, e o cara é fora de série, ele conversando com a gente sobre os processos dos filmes dele, falou muito sobre Central do Brasil, falou sobre novela, que é uma coisa interessante, que a gente... Tá começando a escutar aqui alguns autores que trabalham nesse tipo de mídia Que, que, é, que é um pouco incomum, né? Ela tem to toda uma, uma peculiaridade para trabalhar com esse tipo de mídia Então, assim, é... foi um papo muito bom Foi um papo muito interessante Com um cara que sabe tudo de roteiro, né, Bruno?
1: Exatamente Então, bom sem mais delongas, aí apreciem esse episódio, essa conversa muito legal que a gente teve com o Marcos.
0: Vamos lá. Marcos, e trabalhou em diversos projetos sérios? Você já adaptou livro, você já escreveu filmes que eram histórias originais, você já adaptou música, que é uma coisa difícil, assim, até da gente ver, é, histórias reais, biográficas, etc. O que é que te chama a atenção? para querer escrever um roteiro de uma história? O que, que te leva a querer participar de um projeto e escrever um roteiro?
2: É até engraçado, né? Que você cita, você cita vários gêneros, vários tipos. Parece que eu fico atirando para todos os lados, né? <risos> <risos> mas, mas acho que isso é até um pouco representativo de um certo processo de escolha. Apesar de parecer que é uma não escolha, é uma escolha. É uma escolha de temas interessantes, projetos cativantes, coisas que me imobilizam quando aparecem. Né? De modo geral, a minha carreira do roteirista profissional no Brasil, ela é, no cinema especialmente, né? ela é muito de roteirista contratado. Então, normalmente são projetos que, são, é, na, que nasceram de outras pessoas e que procuram você para você fazer a sua versão daquilo, enfim, é, é, fazer aquele, aquele roteiro. Então, de certa maneira, você vai recebendo coisas é, diversas e vai tentando é, é, né, selecionar de acordo com o que te empola, com o que bate com você, com as pessoas com quem você vai trabalhar. Né? Então, tem um pouco também que não é glamuroso nem romântico que você também quer trabalhar com pessoas legais então acho que é uma soma um pouco disso tudo de medida que você vai tendo né um teu trabalho acho que você tem o trabalho tem uma repercussão boa e eu felizmente né, tive projetos bem sucedidos desde o começo da carreira então de alguma maneira você também pode esses critérios vão ficando mais elevados né então é, é, mais que, ou seja, você pode, eu acho que, né, escolher coisas que mais te seduzem e pessoas mais interessantes para trabalhar juntos, junto, né? Então eu acho que é um pouco isso explica um pouco essa diversidade, né? E de outra maneira assim, acho que eu não tenho, assim, na minha carreira até hoje eu não acho que eu tenho uma obsessão específica pelo menos que eu entenda que tenha, talvez se acha se procurar, talvez acho, mas eu não, não acho que eu tenho uma obsessão temática ou de gênero ou de trauma pessoal então por isso acho que tem tanta diversidade mas com esses parâmetros iniciais
1: uhum. e Marcos, como é que é geralmente a gente sabe que cada projeto é um projeto né? mas é, principalmente quando você é contratado para um projeto como roteirista, como é que é geralmente seu processo criativo é, se você puder compartilhar com a gente um pouco desses bastidores, quanto tempo leva cada etapa geralmente? Você se considera um cara organizado né, no seu no seu processo ou não? É, como é que é, assim, em linhas gerais, assim, o processo criativo geralmente?
2: O processo criativo ele também tem a mesma a mesma diversidade <risos> temática que ele tem no processo criativo. Quando quando eu comecei, né? Uhum quando comecei, o cinema brasileiro não tinha muita demanda, né? tinha muito pouco cinema sendo feito em 1990 e poucos.
3: Uhum.
2: e Então, eu fiz lá né, o Terra Estrangeira Central e comecei a ter uma carreira profissional e durante algum tempo eu, eu mesclava projetos que eram encomendados é, é, com projetos meio pessoais, algumas coisas que eu sabem em escrever. Eu criei um método na época e juntava um pouco esses métodos, tinha número de páginas para cumprir por dia, tinha não sei o quê, mas isso tudo foi mudando ao longo da, da vida, ao longo do, da, da demanda. Às vezes eu tava, você está com dois, três projetos ao mesmo tempo é, e você não pode se dar o luxo de certas... É, é, de certos métodos muito rígidos. Uhum. E também acho que tem a ver com o teu estado de espírito no momento, tem umas que você está mais organizado. Tá... Agora, uma coisa que nunca falha é o prazo, né? Assim, eu nunca atrasei prazo na minha vida. E... Mas não é só não atrasar de qualquer maneira, né? Eu acho que eu nunca atrasei... Nunca atrasei e nunca entreguei nada que não fosse o que eu tinha que entregar. Então, acho que esses dois critérios geram uma dinâmica de trabalho que, que, que se resolve em si, vamos colocar assim, né? O
1: prazo, ele geralmente, ele te ajuda a, a ser mais, assim, mais criativo, mais eficaz? Ele, ele, ele traz essa urgência é, criativa?
2: O é um prazo, assim, né? O prazo, acho que você tem que ter um, um prazo execuível, mas, obviamente, a adrenalina a energia, o compromisso, tudo isso faz parte, eu acho, da vida de um criador profissional. né Tem gente que, é, quando você está fazendo projetos seus, mesmo quando eu faço projetos que eu sou o produtor, o diretor e o roteirista, eu imponho, eu me eu, eu tento criar algum prazo para mim, para eu poder, para você focar, né a vida é cheia de demandas, é cheia de distrações, é cheia de coisas interessantes. Você tem que é, é, achar uma maneira de você sentar na frente do computador, que já é, né, tem sempre aquele sofrimento do, do sair a escrita, de conseguir organizar aquelas ideias. Então, acho que é fundamental você é, é, se estabelecer é, é, prazos para poder, para a coisa funcionar. Então, eu acho que ele funciona como, como um catalisador, né? Você ao longo do processo de, um, de qualquer roteiro, qualquer direção, enfim, de qualquer projeto né? Eu acho que artístico, que é o que a gente está falando, você, você, tá, você está é, é, se informando, você está se é, 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 embebedando daquele conteúdo sobre o qual você vai falar. Então, não é, né? você não fica à toa, né? é uma, é um, acho que é um olhar de fora... De, de, de quem glamoriza a coisa, né? Achar que a pessoa, assim, não está botando, escrevendo é, linhas, ele a pessoa não está fazendo nada, né? Você está lendo sobre o assunto, você está pensando no assunto, quando você está vendo um filme, de alguma maneira você está pensando também como aquilo é, é, pode é, influenciar no trabalho que você está fazendo naquele momento, né? Não, acho que não tem... Chega uma hora na tua vida que você não tem muito... Não é que estraga sua apreciação de outras obras, né? Mas você está sempre trabalhando coisas é, é, dentro de você. Uhum. E quando você tem um caso, você vai ali, aquilo ali vai catalisando, chega uma hora que você começa a ficar na adrenalina e tem que... E vai botando no papel, aquilo aquilo ali vai vai consolidando, vai vai se tornando concreto. Da mesma maneira que se você fizesse seus poucos, esse negócio também, né? Se você fizesse aos poucos... Eu acho que depende de cada um. né Você pode fazer aos poucos e, e, e ter o mesmo resultado de quem faz mais concentrado. Então, acho que assim... Mas, por via das dúvidas, é bom sempre ter o prazo. E você não tem risco. Você vai cumprir, se você é um cara sério, você vai cumprir aquilo. Então, você pode fazer de qualquer maneira que vai dar certo aquilo. Né? Vai te levar ao um resultado.
0: Uhum. Hum, Agora há pouco, Marcos, você falou do Terra Estrangeira e do Central, que foram os primeiros trabalhos, assim, que foram dois trabalhos que você fez com o Walter Sade. Mas é, eu quero dizer, a gente vai. Eu não faço
2: tudo em cima da hora, não. <risos> <risos> eu, 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 depende do projeto, é isso que eu estou falando, depende do projeto. Tem um projeto que começa a nascer aos poucos, que você vai fazendo, né, já escreve partes, depois volta, tem um processo que você começa a escrever paulatinamente eu não acho que tem um melhor que o outro também para ficar claro eu acho que acho que o que funciona é o que funciona né? eu acho que assim eu, né o, o a questão do método e do pra... a questão do método ele é muito variável de acordo né com o projeto com a tua fase de vida com o teu momento naquele ano com as questões que estão acontecendo os outros projetos né às vezes você está com mais de um projeto mas ter o prazo é fundamental até para você se organizar para você poder priorizar projetos, para você poder priorizar é, reflexões que você vai fazer. E não quer dizer que né você trabalhando com um prazo, pode ser que às vezes você é, 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 todo, as coisas que você está pesquisando, as informações que você está colhendo para aqueles projetos, pode ser que você demore a se sentir confiante para no, no, escrever sobre aquilo, ou que você vai organizando aquilo na tua cabeça de determinada maneira que só se consolide mais no final, com aquela adrenalina, com a necessidade da entrega. Mas eu acho que... E, às vezes, pode ser que isso se consolide aos poucos, né você vai fazendo partes é, paulatinamente do projeto. Eu acho, que, eu acho que não tem um método melhor que o outro. Eu já fiz projetos paulatinamente, já de projetos mais em cima do prazo, e ambos com, com resultados bons uhum. de ambos. Acho que é tudo realmente uma questão é, é, acho que de momento mesmo. Né? Assim, às vezes eu, eu lembro, teve acho que eu tinha dois, três roteiros para entregar e não, não era porque eu era ganancioso e estava fim de fazer, porque você às vezes você contrata, né, você se planeia fazer dois, três roteiros por ano. E a gente você está fazendo, só que aí surgem dois roteiros que você fez no ano anterior que vão filmar. Uhum. pode dizer para o cara, espera aí que agora eu estou fazendo outro. Você tem que se organizar e não prejudicar ninguém. Então tudo isso entra um pouco no método de trabalho e você tem que... É, é, sendo um, um roteirista profissional, você tem que ir dar conta e entregar mas, é, mas nunca realmente falhou então acho que você, acho que é tudo, é tudo é, acho que é uma questão de responsabilidade, né? de você estar tá bem preparado para assumir essas responsabilidades ao longo do tempo e que acaba funcionando
0: Marcos, você falou agora há pouco tempo é, dos seus primeiros trabalhos, que foram o Terra Estrangeira e o, o Central do Brasil, que foram trabalhos com o Walter Salles, né? Como é que foi é, esse início? Como é que foi seu envolvimento nesse primeiro momento? Depois a gente vai falar mais, principalmente sobre Central do Brasil, porque é muito importante, acho, até a gente falar aqui. Mas como é que foi, assim, esse seu sua início de parceria com o Walter Salles e começar a escrever com
2: ele? Valeu, os filmes com Walter Sade foram, né, foram os meus primeiros filmes, basicamente, meus primeiros roteiros, já feito o que é um roteiro de curta, já tentar fazer um longa com uns amigos, um dos amigos era o João Emanuel, que fez o Central comigo, é, mas não tinha feito ainda profissionalmente. Eu tinha feito um roteiro com o João Salles de um documentário que nunca foi filmado, mas era, né, é outra um pouco diferente eu comecei como estagiário lá na videofilmes lá na produtora deles eu fiz um curso com fiz um curso com cada um no final do, do segundo curso que era com o João, eu pedi emprego para o João Salles de estágio, hum. perguntei como é começar a estagiar lá e aí estagiando lá, buscando coisa fazer fui fazer pesquisa fiz pesquisa desse documentário do João que chamava Nômades e aí, ele chamou para escrever junto. Eu e a Gabriela Greb, que, era um, que é uma cineasta que também fez pesquisa. E aí, a gente escreveu os três o roteiro. Eu já gostava do assunto, não era um foco. Eu queria fazer cinema. Tem que lembrar que isso daí é pós escola né? Tinha um filme por ano sendo feito. Então, era bem diferente hoje. Era uma, era uma loucura. Né? Só realmente uma pessoa de 22, 23 anos, ensandecida. <risos> para acreditar que vai mudar. vai sempre muda, né? Sempre depois de uma crise tem fluxo. Enfim, eu acreditei e, de certa maneira, abriram... sempre assim, um espaço, né? As pessoas adultas, na época, tinham que pagar as contas, né? Iam fazer outras coisas, abriram espaço para jovens que podiam viver de vale-refeição. E aí... Uhum. E aí, com isso, eu curti roteiro e eu sabia que o Walter, né, da lá, de estagiar lá dentro, que o Walter estava desenvolvendo o roteiro do Terra Estrangeira, foi depois de alguns documentários bacana, que muito legais que, que eles fizeram nesse começo das décadas de 90, Caetano, 50 anos, né? tinha o Antônio, João e Antônio, que era sobre o João Gilberto e o Tom Jobim, e aí eu tinha eu estava fazendo esse projeto do Terra estrangeiro. eu comecei a participar meio como estagiário ali, acompanhando as reuniões de Ele, Ninguém tinha computador, né? É estranho isso, mas é verdade. Hum. É, já tinha, né? maneira o pessoal não sabia mexer, né? Eu, eu, eu gostava de computador já. Eu sabia mexer. E Eu era assistente, passava o que eles escreviam à mão. Ele e a Daniela Thomas né, escreviam nas reuniões. Eu passava para o computador em formato de roteiro, porque também ninguém sabia formatar roteiro nessa época no Brasil. Era uma formatação brasileira, que era meio estranha, que era meio difícil de ler. E eu, e aí eu tinha lido os manuais, né? então fiz a formatação mais americana, aquela coisa toda. E aí, quando eu ia me botando para o computador, eu, eu, ia afina... eu ia mexendo um pouquinho nas coisas, assim. Eu ia, eu ia mexendo nos diálogos, assim, que eu achava que não estavam tão legais, assim, eu dava uma afinada, melhorava um pouquinho, e eles não notavam. <risos> aí, <risos> porque estava bom. Aí aí eu comecei a dar opinião, eu sou um cara cheio de opinião, e aí eu não me aguento, então eu comecei a dar opinião, comecei a criticar. E o Terra estrangeiro tem essa coisa meio de thriller, né, brinca com thriller. Então tem uma coisa de lógica, de estrutura, de... É, de criar né, um pouco do suspense, não sei o quê, e eu comecei a dar ideia, não, por que, que isso não acontece antes, como é que isso vai acontecer se isso não aconteceu, e tarará, e aí eu fui meio que virando roteirista junto com eles ao longo desse processo. Então é. isso foi, quer dizer, foi uma parceria, né? Como foi a parceria foi conquistada a Fawcett, né? Foi uma, <risos> uma,
0: parceria. Foi uma parceria meio na cara de pau.
2: Total cara de pau, né? Eu... Eu sou, sou, sou normalmente, eu não vou dizer tímido, só não sou uma pessoa tão, tão expansiva, mas, assim, essas coisas eu faço, assim. Mas foi bom, foi bom, foi divertido. E aí, e aí depois, eu estava produzindo um negócio, quando eu tava, eu fui assistir em direção do Terra Estrangeira, na parte de São Paulo, e quando eles estavam editando o filme, eu já conhecia a... a, a, a o, uma sinopse, né? um argumentinho do, do Central do Brasil que o Walter tinha feito. Nessa época, logo antes de começar o Terra Estrangeira, eu estava no assistente do Walter e aí ele me mostrou essa ideia do Central que eu adorei, eu li, eram três, quatro páginas. Tinha basicamente ali o começo né? da, da Regina escrevendo as cartas e a criança perdendo a mãe e eles partindo para o Nordeste. Uhum. um pouquinho do de desenho do personagem da Fernanda do personagem da Marília tinha um pouquinho esse desenho e, e, aí, não, e aí começava a viagem e aí não tinha mais muito mas eu tinha achado linda essa ideia das cartas e de selecionar as cartas eu, aí eu falei para ele um ano e meio depois a gente se encontrou na, 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 na produtora e eu perguntei do projeto o projeto já estava meio parado porque ele tinha andado para um outro roteirista lá importante mas o roteirista importante não era uma pessoa. É, ele é um craque, mas ele não era muito. A cara dele, o projeto. Eu já achava isso. Isso, mas. Enfim, era a minha opinião. Aí ele tá O cara tinha dito: Não, não é muito a minha praia. Depois de tentar um pouco. E estava engavetado. Aí o Walter propôs de eu continuar. De eu, de eu tocar o central. Né? A partir dali, com a Daniela Thomas. Mas aí a Daniela não por algum motivo não quis e aí eu sugeri de chamar o João Manuel e o João já era meu amigo, a gente tinha feito coisas, coisas assim, coisas mais né, é, não é amadoras mas coisas mais próprias, né tentando né, começo de carreira, né, no risco e já tinha tido uma parceria interessante eu achei que a gente podia juntos fazer uma coisa legal e aí o João acabou indo o Walter acabou topando e aí a gente fez o roteiro
1: Então você entrou ali no argumento, ali já tinha alguma coisa, certo? Ali um rascunho e você entrou ali mais nesse momento ali, né?
2: É, o acho que no crédito do filme ele fala, né? Baseado numa ideia de Walter Salles, né? Eu acho que ele classificou como ideia porque de alguma maneira né? Tava lá um embrião já uma linda ideia e mais que ideia, acho que uma parte de um argumento, mas não estava completo.
3: Uhum.
2: E aí, eu e o João pegamos aquilo, a gente completou... E fechamos a história, né, como ela é... Né? Como ela é, mas... Assim, ele teve essa ideia inicial, brilhante, né? Da mulher que escreve cartas é, na Central do Brasil... E que seleciona essas cartas. E que, e que tem essa criança que fica, que fica órfã. A gente mudou vários elementos desse começo mas, mas essa, essa ideia né um, era preciosa né essa, uhum. essa ideia era preciosa e, e tava no, e tava já preciosa nos nas poucas páginas que ele já tinha escrito e, e dali é, dali foi tudo foi tudo se somando né um projeto muito de somatório acho que o, o, o terra estrangeiro tem uma cara assim né que a gente Iniciou ele um pouco mais. É, um pouco mais numa. nessa coisa de gênero, né? Tinha uma despretensão, tinha uma brincadeira de fazer. Brincadeira no sentido. no sentido positivo, no sentido de. né? De, de jogo. Né? Uma coisa meio francesa, vamos dizer assim, né? Do joie, sei lá como é que é, né? Que eu não sei muito dessas expressões francesas, mas essa coisa de. Que eles usam para ator, né? Que era essa coisa de. Curtir o processo de fazer uma coisa, né? Uhum. É, solta. Nada era solto, né? tudo era muito planejado, mas solta nesse sentido de vamos, vamos fazer esse filme B de gênero maneiríssimo. Sim. ele foi virando filme mais, cada vez mais do que a ideia original, de, de alguma maneira, né? O, o Terra ele foi ficando mais sofisticado, cada vez mais sofisticado a cada etapa, seja de roteiro, seja de realização central ele já nasceu, eu acho que precioso nesse sentido de a ideia já era preciosa e tudo foi um trabalho adicional, mas já já man, tinha que manter aquela aquele nível de preciosidade, talvez assim, né então, um dos processos curiosamente diferentes né
1: e vocês vocês encontraram a, a, assim, claro que já tinha uma essência ali né no argumento, né nesse pré-argumento, talvez. Mas vocês tiveram muito trabalho para encontrar, de fato, ali o, o esqueleto principal da, da história, o caminho que funcionasse, que acabou funcionando. Vocês conseguiram encontrar facilmente isso no primeiro tratamento, nos primeiros tratamentos? Ou foi uma coisa que foi é, vocês foram desvendando depois de várias tentativas?
2: Não, foi... Foi um processo fluido, super fluido. Né? O Terra, por um lado, por exemplo, o Terra, por um lado, teve várias versões. Você pode contar várias versões e cada versão mudava bastante a estrutura. Né? Até pela contar histórias paralelas, né? Brasil e Portugal, tinha muita mudança de um, de um, de um tratamento para o outro. Tinha caminho dos personagens. Era, era um caminho mais errático. O Central, se tivesse filmado o terceiro tratamento, ia ser... Estava lá. Assim, foi... primeiro tratamento Primeira versão do roteiro é o que tinha coisas que mudaram mais, mas não mudou a estrutura. Era uma coisa assim, sei lá, o, o personagem do Otton Bastos não era um caminhoneiro. Né? era um... A gente não queria fazer um caminhoneiro, achava que era clichê de estrada, queria variar. A gente botou ele sendo um fiscal de ônibus intermunicipal, interestadual. Uhum. Mas não funcionou, porque... É aquele caso clássico, né? Tem os clichês que são, se auto-justificam, que eles hum. têm sua razão de ser. E por isso viram clichês, porque eles são dramaticamente é, consistentes, são fortes, são centra, né, centrais e, e resolvem coisas muito bem resolvidas. Não, não como. O problema é quando você usar o clichê como muleta, né? Quando você entende por que, que você, o, o que se tornou um clichê é tão importante, consegue usar aquilo com alguma originalidade, algum frescor, é maravilhoso, né? Acho que é um pouco, né, aquele filme lá, o, o Sonho de Liberdade, né? Assim que chama, uhum. The Shawshank. É o sim, sim. mais cheio de clichê do mundo, né? Mas é só coisa boa. Então, acho que... Porque é usado bem, que é tudo muito bem construído. E aqui, nesse caso, a gente... Tentou como fiscal, mas ficava uma coisa mais frouxa, não tinha não tinha liga, né? não tinha aquela concentração é, dramática e espacial que a cabine de um caminhão tem quando você tem três personagens, né? Você só vê no, no, na cena que tem o, a, a Regina com o Josué no ônibus, ela, elas é, são, são ótimas, mas não tem a mesma concentração, intensidade, né? É, 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 quase suspense, né, daqueles treinos, naquela caçamba, né, é, com as coisas acontecendo. Então essa foi uma das grandes mudanças, outra grande mudança que a gente em algum momento quis tentar uma coisa meio rodriguiana na relação da, da, da Fernanda e da Marília ali, das personagens delas, e a gente brincou no final, é, deu elementos e no final revelava que a, a, a personagem da Marília era uma, era uma filha precoce da... Hum personagens da Fernanda, e por isso ela tinha tantas questões, ela era uma filha adolescente, né, que ela tinha tido adolescente, tinha acabado meio, destruir, meio que né? destruído a vida dela, os planos do futuro dela, tinha um lado assim, mas ficou o um Nelson Rodrigues barato, assim, hum. vulgar. Funcionou. Então foram os dois, duas grandes mudanças e mais uma, e, era, e, a, e, a, e a procissão. Não era uma procissão, era um... Era um... Era um desses... Circos, não é circos, não né? É quase é desses parques de diversões, circos, né? Que tem muito uhum. interior, itinerante. E aquela história se passava na tenda da Conga, a mulher gorila. Uhum. Uhum. <risos> Regina fugia do Josué. De a gente ia a tenda da Conga. E ali tinha tudo uma situação que a vida da Conga tinha a ver com a personagem, que fazia ela entrar no trânsito da Conga e desmaiava. Era bem interessante, mas a, o, Val, o Walter tinha essa ideia da processão dentro dele é, e, e ele insistiu naquilo e foi muito bom. né Aquela procissão ficou linda mesmo. Então, Não acho é que assim, essas são é. as grandes mudanças que tiveram do, do primeiro tratamento para os seguintes. E depois foi afinando, foi coisa de afinação, de ajuste, mas tava, a estrutura sempre foi a mesma e as cenas praticamente as mesmas. Era uma questão de a afinação de uma coisinha aqui, um diálogo ali, aí mudaram coisinhas ao longo do processo, né, surgiu a ideia, eu acho que foi durante a filmagem daquela fotinho, né, que eles veem no final, né, aquela do, a lunetinha, né, que tem Sim. a foto, uhum. que a gente tinha feito tipo um gesto, um gesto, aqueles, aqueles gestos que você, né, troca com amigos, né, que vira símbolo da amizade, tipo, né, um... De uma coisa de, de não sei o que mas aí pintou essa ideia da foto que ficou mais bonita também mesmo, ficou mais poética mas foi um roteiro que nasceu muito certinho, tudo muito acho que tudo nasceu assim, né? a música nasceu certinha, né? tudo, tudo nasceu certinho nesse filme né? eu vi outro dia e ele continua é... ele continua muito muito inteiro, ele podia ter sido feito semana passada
0: quando vocês notaram que o filme é, foi recebido e, e, e era tudo aquilo que crítica e público, e depois prêmios e etc., é, começaram a surgir? Quando é que vocês notaram que vocês tinham feito um filme diferenciado, principalmente se você for pensar assim. Naquela época do mercado, era um inicinho ainda da retomada, foi o primeiro grande filme nacional assim, que teve um, um impacto, principalmente fora do Brasil. E eu imagino que isso deve ter mudado um pouco também sua, sua carreira e sua visão da carreira da, do estagiário entrão ali para um outro nível, né?
2: Sim, é. Olha, eu e o João, a gente tinha 25 anos quando a gente escreveu o Central. A gente, e o Valtinho estava numa época que ele era um cara fazendo coisas muito legais, muito interessantes e não tinha ainda né, estourado. Uhum. Né? Ele já era muito considerado no um Brasil tudo isso, mas, a gente, né, mas ali tinha, obviamente, um cineasta internacional pronto para pronto acontecer. Na uhum. nossa loucura, né, aos 25 anos, né 25 anos... Uhum que acha tudo possível. A gente, Quando a gente começou a fazer o roteiro, a gente já sabia que, assim, na nossa cabeça, aquilo era uma coisa especial. Aquilo ia acontecer se a gente fizesse direito. Era a nossa chance. Era... Aquilo ia mudar as nossas vidas. Era a nossa sensação fazendo. E à medida que as coisas iam sendo feitas, a gente ficava cada vez mais empolgado, porque é um pouco isso que eu falei. De certa maneira, assim, não é nem arrogância... Tem arrogância envolvida da idade, né, da ingenuidade e tudo isso, mas também tinha assim, era uma ideia que partiu do Walter. Então não era nem que a gente estava achando nós, nós éramos gênios. Não, tinha uma ideia que já era extremamente, né, cativante. O roteiro estava saindo super legal. As reações eram boas. A gente, a gente logo depois, a gente, né, a gente a gente começou a fazer esse roteiro, sei lá, dezembro de um ano, dezembro de 2000 de 94. Que a gente começou a escrever o argumento outubro, novembro, por aí. Aí a gente começou a fazer o roteiro, a entregou o argumento, se eu não me engano, o primeiro tratamento foi no começo do ano, março de 1995. De no final do ano, a gente ganhou o prêmio do Sundance, o Sundance NHK, que era um prêmio de projeto, um prêmio que levava em consideração a expectativa que se tinha do realizador e o roteiro. E o roteiro a gente soube, tinha sido o único roteiro, eram cinco prêmios internacionais, foi para um inteiro, né? o Sundance, com o NHK. Uhum. E a, gente, a gente soube que tinha sido o único roteiro escolhido unanimemente, dos cinco prêmios, que eles, eles dividiram o mundo em regiões. O nosso tinha sido o único, tinha sido unânime. E, assim, a gente foi recebendo os feedbacks, era um projeto que, assim, que tudo era tão positivo, tão encantador, tão... A gente, a gente tinha uma expectativa gigantesca com esse filme, desde o começo
0: vocês sabiam que estavam com algo especial na mão?
2: a gente tinha essa sensação claro que assim, né um monte de gente por aí fala, pô eu acho que eu vou virar não sei o que, aí quando o cara vira não sei o que, vai ter um, né, dos 1500 que falaram que vai virar não sei o que né? vai ser lá, vai virar presidente do Brasil 50 mil pessoas falaram isso tem um que virou, ele vai dizer, eu previ que eu ia ser presidente do <risos> Os outros 49.999 se ferraram. Então, assim, é meio tolo, talvez, quase, dizer isso, mas considerando tudo que todos fizemos depois disso, assim, foi um. Acho que foi um sentimento bom de pessoas que vieram fazer coisas legais, boas depois. Então, então acho que tinha, tinha, era uma sensação, assim, podia ter sido tudo errado, mas era uma sensação muito muito presente, né, e que foi se confirmando a cada etapa aí, né, e a gente é a gente muita expectativa do Walter também filmar bem pra caramba, porque, né, ele tinha feito já coisas lindas, interessantes, tinha, né, tinha, tinha tudo ali para acontecer, e aí eu acho que mas eu acho que, assim, de alguma maneira o cinema tem essa coisa, às vezes você faz tudo certinho e a mágica não acontece, mas esse filme, eu acho que a, né, a mágica aconteceu e ela foi acontecendo em, com todo mundo, né, eu acho que assim, o Walter Carvalho fez uma das melhores fotografias que ele tinha feito até então, o Antônio Pinto e o Jacques Morelenbaum que fez a trilha com ele, mas né o Antônio fez uma carreira mais longa. Estou falando assim né, foi a primeira coisa dele, ele tava lá se entregue, assim a Fernanda que sempre fez grandes atuações também não tava deixando né nenhuma vírgula errada de nada na interpretação. Então acho que foi uma coisa que foi contaminando todo mundo. De alguma maneira todo mundo que ia se envolvendo com esse projeto tinha um pouco essa sensação infelizmente tudo aconteceu e aí voltando a comparar com o Terra que é curioso o Terra Estrangeira, claro, teve muito menos repercussão, mas o Terra Estrangeira era um filme que a gente ia saber brincadeira e quando ele aconteceu ele virou um cult, né eu na época não tinha cinema brasileiro né, mas, então assim, ele virou um cult hoje, até hoje em dia muita gente do, do meio prefere o Terra Estrangeira acha um filme melhor que o Central, sei o que mas ele era um filme que a gente não esperava tanto mas que a gente sabia que ele era muito maneiro mas que não era um filme que você não tinha não tinha criado né e esse não, a gente tinha. Então eram. Sei lá, eu tô falando de sensações da época, né? Faz 20 anos. Mas. E quando quando eu vi o filme, eu não participei da filmagem. E quando eu vi o filme, eu achei que aquilo ia arrebentar. Eu achei o filme, eu adorei o filme. Foi, foi... E, novamente diferente do Terra Estrangeira Quando eu vi a primeira sessão de Terra Estrangeira, foi uma cabine horrorosa. Terra Estrangeira, foi uma cabine muito meio ruim, meio tensa. A gente saiu da cabine assim achando o filme legal, mas não. O terra foi assim: eu, pelo menos, fui amar o Terra Estrangeira na pré-estreia. A pré-estreia do Terra Estrangeira foi assim: um, um evento que todo mundo que foi sabe que foi um momento especial, assim, do cinema brasileiro ali, porque era esse momento de terra arrasada e de repente tinha um filme que a gente podia adorar, que a gente podia, né, que falava de juventude, falava daquele tempo, falava daquilo. E aí, então, aquela cabine que tinha sido horrível, de repente, aquele filme era bom pra caramba, entendeu, então foi muito engraçado já, já o Central foi meio ao contrário, o Central pré-estreia que eu achei um pouco morna né? ele foi depois de Berlim, depois de um monte de coisa não foi, tão, não foi tão cativante, foi uma coisa, eu acho que tinha muita gente ali né? foi olhar meio com um olhar muito crítico não foi uma pré-estreia tão empolgante quando eu, mas quando eu vi o filme a primeira vez eu achei o Central, tá, eu achei o que ele é é um filme maravilhoso, eu acho você, é eu...
1: desculpa mas... pode, desculpa, te atrapalhei
2: eu não, só tô falando isso assim, eu acho um filme maravilhoso independente do fato do que eu fiz ou não, eu tenho e, e eu revendo agora eu, eu tô falando isso que eu revi, em um mês, né dois meses eu, tenho, eu revendo agora, assim eu continuo achando, é um filme é um filme especial mesmo e, e eu senti da primeira vez eu achei que ele ia, eu achei que as coisas iam acontecer mesmo, eu achei que ia tinha tudo para acontecer nos festivais e claro que você não tá prevendo que vai acontecer aquilo tudo né, é, mas é. Mas eu senti que ele tinha, era um filme cativante. Não fora ser um filme bom, era um filme cativante, emocionante. Tinha tudo para... Achei que tinha tudo para a gente ter esse, essa repercussão que teve. E mudou minha vida, claro. Mudou. Eu tive uma carreira... Uma carreira depois que eu poderia vir a ter, mas seria bem mais difícil.
1: Marcos, você gosta de assistir os filmes que você escreveu? Claro que você também é diretor, né? A gente vai falar sobre isso também, mas... O Marcos Roteirista, você gosta de assistir e reassistir os filmes que você escreveu?
2: Olha, eu... Não, eu gosto de assistir. Tem que assistir. Eu gosto, acho importante. Eu quero saber Você não que fica neurótico
1: é? e fala putz, isso aí saiu, isso aí é uma coisa que eu gostava que saiu, ah, estragaram isso, ah, não ficou tão legal.
2: Olha, tem esse apego, né, do roteirista com o roteiro. Eu... Eu tive já experiências de que seguiram meu roteiro fielmente e não era nada daquilo que eu tinha escrito. Apesar de todas as palavras serem minhas. E já teve roteiros que não seguiram tão fielmente e que tinha tudo a ver com o que eu tinha escrito. Nesse sentido. É. Eu acho que se ficar melhor, ótimo, né? Se ficar, é ficar bom. Se ficar melhor, tá ótimo. Eu, Da minha maneira como eu levo pancada... Porque, eu tô, é, porque o fui piorou, é, e aí eu levo a culpa por coisas que eu não fiz, também se melhorar eu levo, a, eu assumo o mérito.
1: <risos> a melhor parte, né? Assumir os méritos de você,
3: que não estão ligados ao, ao que, que
1: você fez.
2: Mas esse é, mais, esse é mais raro, eu tenho que dizer, que esse, esse, <risos> levar méritos é bem, bem mais raro. Roteiro sempre leva a pancada, né? Até hoje eu lembro do Centro, quando o Central lançou, o Globo teve três críticos. Aí era um bonequinho aplaudindo de pé, um aplaudindo sentado e um olhando. Aí, obviamente, que o olhando era uma crítica ao roteiro, né? Claro. E, hum. logo, é, aplaudindo de pé, todo mundo era genial, mas o roteiro nem era mencionado. Ah. <risos> pois é, o caso clássico de roteiro. Eu sei que todas as entrevistas que vocês falam, os roteiristas ficam se lamureando, né? Mas é... <risos> Caso meio clássico aí disso. É, não, eu gosto de ver, eu tenho que ver. Eu tenho que saber que filme é esse que fizeram, do que eu escrevi. Eu tenho que saber se eu vou manter meu crédito no filme. Eu já tirei meu nome de filme, não porque o filme era ruim, sim porque o filme não correspondia ao roteiro que eu entreguei. Se não correspondia ao roteiro que eu entreguei, eu não... Eu tenho que ser bem rigoroso com isso. Eu acho mesmo assim, Já eu acho...
1: aconteceu isso já de você tirar, pedir para tirar o seu crédito por conta, por conta de uma incompatibilidade é... ali de, do caminho? Não, não,
2: era, não. não era o filme que eu tinha escrito. Não, tinha, não fazia sentido para a pessoa nem para mim. Eu, eu acho que a gente tem que ser rigoroso com isso. Eu, eu, isso é uma coisa que eu falo sempre para roteirista, todo mundo que fala do assunto de crédito. Eu acho que a gente tem que ser rigoroso. Você só deve ter crédito se você contribuiu lá com... Os 30% do roteiro lá do, da, do, do sindicato americano. Acho que, acho que é um padrão razoável, uma referência razoável. Claro que é difícil de você mensurar, mas dá para ter uma sensação. eu acho que se você não contribui, você não deve ter crédito, não deve nem querer ter o crédito, porque você vai chegar à situação em que você... Em que vai ser o contrário, vai ser aquele roteiro que você fez com o maior carinho. Alguém escreveu 15%, que não é nada, assim, que fez algumas mudancinhas de frases eu não sei o que, e está lá dividindo crédito contigo injustamente. Uhum. Então, eu acho que. E a gente reclama do, do diretor, que normalmente, né, muito, o mais comum é pegar crédito sem merecer, né, porque acha que. porque deu opinião, porque fez o trabalho de diretor que é criticar, questionar, pedir novas coisas dá ideias, ele, as pessoas, muitos acham que isso lhes dá direito ao crédito quando não dá, né, o crédito é de quem sentou e escreveu, de quem, claro que você é um diretor que dá todas as ideias, fala tudo, ele não precisa sentar e escrever literalmente, né, o que eu tô falando sentar e escrever é realmente interferir no roteiro de uma maneira substancial, então acho que se a gente vai reclamar do diretor que faz isso, a gente também não pode virar o roteirista que botou, isso é um, acho que isso é um problema, as pessoas põem às vezes contratos em que vão ter crédito, independente de, de qualquer coisa, só porque foram os primeiros roteiristas, porque estão fazendo de graça, que também não deveriam fazer, é... acaba tendo, acho que, situações assim, que tem gente que tem crédito em roteiro que não. Tem casos meus que tem gente que tem crédito em roteiro que, que não só não fez nada e tem os créditos de estapafúrdios, que vocês hum intentam estar tá lá no crédito, porque você diz que não vai ter o crédito. Então, é uma, acho que é uma coisa que a gente tem que fazer uma certa autocrítica à classe. Uhum.
0: E, Marcos. Isso,
2: é... e com, essa, com essa resposta, eu viro odiado de todo ah. o...
0: Marcos, é... para deixar um pouco menos odiado. É, o seu primeiro trabalho como diretor em roteirista foi o outro lado da rua? Ou você já tinha dirigido alguma outra coisa?
2: Antes O outro lado da rua, eu tinha dirigido, filmado, começado a filmar um documentário chamado A Era dos Campeões, que eu fiz com o Cesário de Melo Franco. A gente escreveu, dirigiu e produziu junto. E, mas a gente só tinha, que é um documentário sobre os brasileiros na Fórmula 1. Um comentário bem, bem bacana. Mas a gente tinha filmado uma parte, mas não tinha terminado. Ele só foi terminar muito depois. A gente lançou no Festival do Rio, acho que foi 2012.
0: Ah, então ele, ele começou antes, mas no meio tempo aí teve o outro lado da rua.
2: É. Eu tinha dirigido um piloto com uma série de TV na década de 90, mas também isso não. Deixa no. Deixa no, deixa no silêncio. É, <risos> mas. É, é aí o outro lado da rua foi foi a primeira coisa que eu diri, escrevi dirigir que foi filmada editada e lançada
0: e por que, que foi a primeira vez assim que você escreveu e quis dirigir e, e é um, o argumento é seu né Sim. é uma coisa que, que o projeto todo é seu o que o que, que te levou a, a fazer esse projeto como é que foi como é que surgiu sua ideia para fazer o projeto e, e como é que foi essa experiência de dirigir uma coisa que você é, fez o argumento, escreveu tudo bem, escreveu junto com a Melanie, mas como é que foi todo esse pro processo de ter um projeto tão é, próprio, uma coisa que você foi tão pai assim
2: ah, eu já eu sempre pensei em dirigir Eu acho assim, acho que tem roteirista eu costumo dizer assim, tem dois tipos básicos de roteirista tem um roteirista que, que é o cara da palavra mesmo, que, que vem da literatura e da mistura da sua paixão da literatura. Hoje em dia, eu diria da história em quadrinho também, né mas é da parte escrita, do papel, e quer se manifestar através do, do audiovisual. E tem o um cara que é mais cineasta, que dentro das possibilidades de ser cineasta, uma delas é escrever, escrever para o audiovisual. Eu sempre eu comecei no cinema encantado pelo cinema, pelo audiovisual, pelo. É, eu era cinéfilo. Eu via tudo que é filme. Filmes antigos, Hollywood, Cinemateca do Man era meio minha casa no fim de semana. Eu acho que tem de alguma maneira assim, dá para dividir, eu costumo falar isso tem dois tipos básicos de roteirista, aquele que é atraído que cuja paixão inicial é a palavra, é a literatura, é o que seria hoje em dia história em quadrinho, é o papel com letras, né? E que também é apaixonado por cinema, ou que vai parar no cinema e, e, e vai escrever para o cinema. E tem o roteiristas que vem da da imagem, o roteirista é, que vem de, de, do cineasta que, que, e que acaba se expressando através dessa escrita audiovisual eu acho que eu sou dessa segunda categoria eu sempre fui apaixonado por cinema pelo audiovisual e quando eu comecei eu não tinha um foco preciso, eu fui acabando fui virando roteirista e me apaixonando pelo roteiro e adoro escrever para cinema e é, e aí então quando eu comecei a fazer roteiros eu virei roteirista profissional mesmo eu, eu já eu tinha essa vontade de algum momento fazer essa né, transposição para a direção então meu desejo de dirigir também não veio de rancor né eu tinha tive boas experiências com diretores né, tive, né? eu acho que meu tenho bons filmes no meu currículo que justificam achar isso então assim minha a experiência é mais positiva, bem mais positiva que negativa nessa relação com o diretor. Não acho que... Não, não vem do, né, da frustração, né, sei lá. Mas grandes diretores vêm da frustração. Né? O Billy Wilder, ele era um, ele já tinha dirigido antes para os Estados Unidos, mas muito dele querer dirigir nos Estados Unidos foi né, da frustração do que faziam um com o roteiro dele. Eu não. Eu... Eu foi porque eu queria mesmo dirigir. Eu achava... Sempre achei. Eu acho que eu tenho que é uma dinâmica que me interessa, do set, da criação, da direção, me interessa, acho que eu achava que eu podia fazer isso legal. E aí eu fui virando né, roteirista, entrando no cinema até o momento certo, quando teve o outro lado da rua. Eu já tinha tido um projeto anterior que eu pensei em dirigir, eu já tinha tido a ideia do outro lado da rua, mas eu falei, vou dirigir esse outro, que é um filme mais jovem, eu falei, não, é mais jovens, eu não vou dirigir essas pessoas é, tão veteranas e, né, porque o outro lado da rua já demandava dirigir esses, dirigir esses atores consagrados ou no mínimo veteranos uhum. falei, não, vou fazer um filme né, ganhar meus minha experiência minhas coisas, depois eu faço outro lado da rua que é uma ideia muito legal, não posso errar nessa ideia mas lá pelas tantas, assim o... sempre que eu falava dos meus projetos, o projeto que funcionava era o outro lado da rua, que as pessoas estão falando, pô, mas esse é maneiro, por que você não faz esse? Pô, esse é legal, por que você não faz esse? Até uma hora que eu falei, é, por que, hum. que eu não faço esse? né Por que, que eu estou tentando fazer esse outro? que, que... Não, Eu tenho que fazer esse, que era o projeto que realmente me encantava, era meu, o outro era uma história de outra pessoa. Eu estava eu, eu na, na pediatra com a minha filha, que era um bebê, eu estava lendo uma matéria e aí a matéria falava dessas pessoas que colaboram com a polícia. Uhum. E aí tinha, lá uma, tinha lá uma história dessas, de coroas que colaboravam com a polícia. Eu achei aquilo muito curioso. Mas o que me pegou não foi o aspecto policialesco, foi. É, o, Brasil, o, Rio, o Brasil sempre foi violento, né? Essa onda de violência atual é um pouco maior, talvez, um pouco mais midiática, mas. É, a violência está aí no Rio especialmente há, né? há 40 anos, ela é intensa então eu ficava pensando o que, que num país como esse, numa cidade maluca como essa, uma pessoa mais velha, vai arriscar sua segurança denunciando coisas ilícitas e aí comecei a pensar nesse personagem, comecei a elaborar e daí surgiu, mais um, foi surgindo a trama que não tinha nada a ver com nada do que eu tinha lido e aí eu construí essa história Aí foi, eu já tinha bons relacionamentos né, a Fernanda tinha feito o Central eu não tinha conhecido ela direito no Central só um pouquinho, uma vez ou duas na época do lançamento mas ela obviamente sabia quem eu era e eu escrevi pensando nela pensando nela e no Raul o Raul veio ah, você ter... já
0: escreveu pensando dos dois, legal isso
2: foi o, 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 foi uma experiência do Central, né o Central, a primeira versão, pelo menos, eu não lembro exatamente quantas, o roteiro tava, era escrito Fernanda e Marília, era nomes nome dos personagens, uhum. <risos> o Central, aí eu tinha achado legal isso, eu, aí o outro lado da rua eu também pensei nisso, a Fernanda veio de cara, por razões óbvias, e o Raul... Quem não veio... vai
0: querer, né, escrever para ela?
2: É, não, e era assim, não só pelo talento dela, mas... Até em termos de estratégia de produção, fazia todo sentido, né? Um dos roteiristas de central do Brasil com a atriz de central do Brasil. Sim. E isso fez o filme sair muito rápido, ajudou. Realmente foi um, foi um pacote. É o sonho da assessoria de imprensa. Sim, é do captador, ah. do financeiro. <risos> do outro lado da rua teve uma coisa caríssima no cinema brasileiro, que só diretores mais consagrados costumam ter e quando tem que assim, 40% do orçamento do Outro Lado da Rua foi financiado na França eu era um diretor estreante então foi, foi um momento do cinema internacional que tinha esse tipo de dinheiro e esse pacote achei interessante então foi um filme que foi muito, também muito prazeroso e fluido de fazer, nunca é fácil né, mas fluido de eu, eu, eu dei um prazo, o um tal prazo, eu falei, eu vou, eu vou escrever o roteiro no laboratório de roteiros que a Carla Esmeralda faz, né? Na época, acho que ainda era do Sanders com parceria do Sanders eu falei, eu vou escrever que eu quero participar do laboratório. Eu já tinha sido consultor, mas eu queria levar o roteiro. Foi meu prazo. Entreguei o roteiro, fiz o workshop, fizemos lá as mudanças, sei lá, entreguei o roteiro em fevereiro, em agosto já estava começando a captar. Foi isso, assim, acho que eu terminei em 2001,
1: 2004 estava em Berlim. E você chamou a Melanie de mantas para escrever
3: com
2: você, sim, né? Sim, claro, chamei a Melanie. A Melanie era minha, já, nessa época a gente já tinha feito é, outros projetos juntos. É, eu conheci a Melanie na época do da Carlota Joaquina. Eu era assistente de produção de qualquer coisa. Eu fazia todas as áreas de produção como assistente. E a Melanie era roteirista com a Carla, lá do Carlota. Uhum. A gente se conheceu, foi ficando amigo. Depois eu fiz um projeto, de um projeto de televisão, foi a única coisa de televisão que eu fiz na época. Eu chamei ela. A gente ficou, era amigo, muito amigo. E quando eu tive essa ideia, eu pensei, vamos, ninguém melhor para me chamar a é. Foi um dos processos mais prazerosos de escrita que eu já tive na minha vida. Foi escrever esse roteiro com ela.
1: O Marcos, eu queria saber como é que funciona a colaboração geralmente. Não necessariamente quando você dirige, mas também pode ser. Mas principalmente quando você é, é apenas o roteirista de um projeto. Não que o apenas seja pejorativo, né? Mas é, quando você escreve.
2: Tá Agora você está sendo odiado pela
1: plat. <risos> Não tem problema. E yeah. um abraçar esse ódio. Mas você, quando você colabora com outros roteiristas num filme, num longa como funciona na prática essa divisão do trabalho? Vocês costumam escrever... Vocês costumam separar cenas para cada um escrever ou cada um faz um tratamento? Vocês discutem as ideias, cada um faz um tratamento? Como é que funciona na prática, geralmente?
2: Eu vou dar a mesma resposta aqui para o método. Varia. Uhum. Varia. Cada projeto é um projeto. O central, eu e o João, a gente escreveu o argumento inteiro juntos. Linha, linha, vírgula, vírgula... Depois a gente dividiu em cenas que cada um queria fazer. Aí depois passava para o outro, outro reescrevia as cenas que o outro tinha escrito. Depois voltava para o roteirista original que re reescrevia e no final a gente sentava junto e fazia a versão final para entregar, uhum. por exemplo. que eu me lembro foi assim. O... Com a Melanie a gente sentou junto o tempo inteiro. Até e... para escrever o
1: diálogo também.
2: Tudo. Cada uhum. hora um sentava na frente do computador, o outro ficava ali sentado na cadeira na outra cadeira e a gente ia junto cada cada palavra mas aí é claro, né? quem está no computador adiantava, o outro via, olhava mas não tinha método, regra era quem estava com o saco, ia lá escrevia e o outro depois assumia e foi sendo assim, foi muito legal mas também aí depois, hoje em dia né eu faço os roteiros normalmente com o Vitor Aterino, né? que eu fiz o Faroeste fiz o Pequeno Segredo e a gente também foi mudando método, né? o método. O Vitor começou comigo como meu assistente, depois virou meu colaborador, depois meu corretorista. E a gente, hoje em dia, hoje em dia, muitas vezes ele faz um tratamento, aí depois eu reescrevo, aí a gente senta junto para reescrever, aí vice-versa, enfim, é um, é um, os processos vão variando é, de acordo com o momento e com a parceria também. Uhum. mas acho que eu já falei uns três métodos aí, que todos eu utilizei e já,
0: já então <risos> você. É citou... fez muita
2: coisa tem, tem, já, já passou por tudo <risos>
0: já que você citou aí, essa parceria com o Vitor e especificamente o farás de Caboclo é, aí eu falei um pouco no início como é que foi trabalhar numa adaptação, uma adaptação de uma música apesar de ser uma música que na verdade é quase que um poema épico, né? Mas não deixa de ser uma música, uma coisa que tem ali 10 minutos ali e tal. Como é que foi? É, por incrível que pareça, tem muita história até demais. É um período muito grande. Como é que foi adaptar é, essa história que é uma era é uma coisa super conhecida do público em geral? Imagino que deve ter sido um pouco diferente assim é, trabalhar num projeto tão específico. É,
2: eu sempre fui fã do Legião, né? Senhor. Assim, eu fui no show de lançamento do 2, do Morro da Urca, só para vocês ficarem com inveja. Hum. É... Eu sempre gostei. O primeiro filme que eu pensei em dirigir era Eduardo e Mônica, em 90 e poucos. Eu tinha, tinha acabado de escrever o Central, eu Eu queria fazer o roteiro com o João e dirigir. Mas aí acabou que o Renato morreu, acabou no num... A gente não. Num... mal começou a conversa. E aí, curiosamente, anos depois, o Fontora me chamou para fazer o Somos Tão Jovens, que é aquela biografia de parte da vida do Renato, né? E, e foi ótimo. E logo depois o René me chamou para fazer o Faroeste. Eu chamei o Vitor também. Assim, eu acho que eu adaptar uma música... Assim, eu fiquei animadíssimo, né? Então, claro, eu, eu adoro, adoro. Acho que o Renato foi o né, grande, grande ídolo da época do Rock Brasil. E
0: na época que você estava pensando em Eduardo Mônica, você chegou a conhecê-lo?
2: Conheci assim... muito brevemente. A gente foi encontrar com eles ali no, no coisa de minutos. A gente foi eu fui ver aquele show que deu aquele álbum ao vivo, né? Que é aquele CD duplo ao vivo foi num, da, num daqueles shows. Uhum. E aí a gente foi apresentado ao Renato no final do show, mas a gente estava em conversa com um cara que era o, o, o agente dele e tudo. Mas eu acho que o Renato estava numa fase né, de internações, de... Pelo que falam, acho que ele tava já né, eu não queria muita conversa. Estava bem, né? Tava numa fase uhum. não muito boa, né? Que foi perto da morte dele. E acabou não evoluindo. Então... Eu aguardei, enfim, não fiz. Depois que ele morreu, com confusão de direitos eu não fui um produtor capaz de destrinchar esses direitos, outros foram. Mas aí acabou por vias indiretas eu acabei, né, tendo essa participação bacana, né, em trazer para a tela parte do universo do Renato. Uhum. E... Então eu tinha um pouco essa carga quando eu comecei a fazer esses projetos, mas o eu... Sim, adaptar uma música é muito parecido com adaptar um livro com adaptar um... qualquer coisa você pelo menos como eu faço você que pergunta dos métodos o método... normalmente eu, eu eu leio tudo né, que tem que ler eu faço anotações marco as coisas principais e vou anotando Aí depois que eu tenho as coisas principais anotadas meio catalogadas eu vou descartando o que não me interessa e depois eu vejo se o que interessa faz sentido como história, como uma um história para contar. É, é. Mas, eu é quase isso, né? Eu faço isso, mas é assim, quando eu leio o material, mais ou menos eu vou... Eu, eu meio rapidamente, eu sei mais ou menos como eu quero contar. Nesse sentido, assim, eu leio o material e vem a maneira como eu quero contar. Aí eu faço isso que eu falei. Pego a história e vejo se é isso mesmo que vai acontecer. Se faz sentido dessa maneira como eu quero contar... Aí eu faço essas anotações e eu tiro as coisas que não me parecem interessantes. Mas costuma caber dentro da maneira, da estrutura, da, 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 do storyline que eu pensei originalmente. Enriquece isso, mas mais ou menos cabe daquilo. E aí eu começo a fazer. O Faroeste, ele tinha essa coisa, né? Que ele, como é uma música, ele não faz o menor sentido, né? <risos> Cronológico. Uhum. Ele uhum. vai e volta tem associações poéticas. Então, não é uma... Não é o Eduardo e Mônica, por exemplo, que é uma história bastante uhum. linear, cronológica, que até dá um... traz uma dificuldade para o Eduardo e Mônica. Né? Você, como você contar aquilo sem ser uma literalidade da, da, da música, né? já que está tão bem contadinha aquela história. Já no faroeste, você tem que pegar as coisas que fazem sentido e que são maneiras... E que vão remeter o espectador à sensação, à experiência, à memória afetiva que ele tem daquela música. Então, esses são um pouco os parâmetros que te balizam numa adaptação como a do Faroeste. Então, tem muita coisa que não tem no, no filme, né? Não tem um general de cinco estrelas, uhum. não tem várias coisas. Mas tem. O espírito da música está lá, né? Eu acho que. Esse filme é muito legal, né? Eu gosto muito desse filme. É. Então, acho que a gente deu tudo certo. Esse é um filme que tem um pouco isso. o A gente contou ele um pouco cronológico no roteiro. E aí, por circunstâncias, eles não filmaram todas toda a parte do passado. Questão de dinheiro, de estratégia lá. E aí foi se sentindo na montagem que aquilo não não tinha a, 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 não funcionava cronologicamente, porque toda a construção dramática do passado tinha ficado um pouco... tinha ficado um, incompleta, porque não tinham cenas importantes. E aí começou a vir na montagem, veio essa coisa de... de conversando com o montador, esse montador também, esse aqui, rolou essa ideia lá com o Renê, tudo isso de contar, com usar flashbacks. E aí mudou a estrutura um pouco em relação ao roteiro, mas é aquela mudança que está dentro do espírito, é o roteiro, entendeu tem a cara do roteiro e tudo, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, só estou dizendo, está na mesma linha, não é uma coisa uma, tudo a ver. Foi, e ficou muito maneiro, ficou muito legal. Então é uma dessas mudanças pós que são muito positivas.
3: Uhum.
1: O é, Marcos, é falando assim da diferença entre o roteiro original e a adaptação. Você você sente mais satisfação em qual roteiro, no adaptado ou no original? É, você sente mais propriedade da história quando é, enfim, naturalmente talvez, né? Quando você você que cria, né? Quando a história é original sua, enfim, como é que você enxerga essa diferença no seu trabalho?
2: Olha. O que importa é ser bom, né? Ser adaptado ao original. Uhum. Eu acho que, assim, aquilo que te faz encantar. Às vezes você tem uma ideia e se encanta, às vezes você lê uma coisa, te dá um material e você se encanta. Eu acho que o importante é essa empolgação com o orig... material de origem, seja a história tua ou adaptada. Ou biografia, que, de alguma maneira, também é uma adaptação, né? Eu sim não ator, né meu segundo filme é o meu pé, pé de laranja lima que é um livro famosíssimo um, um, não só no Brasil como fora do Brasil eu não acho que ele é menos meu do que o outro lado da rua eu, eu, tem muita coisa no filme que não tem no livro né? nem também nem por isso porque tudo que eu, que eu botei no filme tem a ver com o livro tem o espírito do personagem do autor tem tudo a ver eu fui muito, 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 fiel nesse sentido muito respeitador do que me foi do de quem criou aquilo, mas são coisas muito diferentes do que tem no livro, e muitas coisas. Uhum. E nem por isso ele é menos meu do que o do que o outro lado da rua. eram coisas que estavam me encantando, né? Assim contar a história, né? O Pedro Aranjinha é um filme de um contador de histórias. Eu, felizmente, tive uma infância bem razoável, bem bacana, bem diferente do personagem tá? do filme. Mas é um menino que conta histórias, que vai descobrir sua maneira de contar história. Né? Até a gente vai um pouco além do Eu vou um pouco além do livro. né? O... Eu faço uma ligação direta do personagem do Zezé com o autor. Ele tentava repudiar, ainda que o nome do personagem seja Zezé e o autor seja Zé Mauro, mas. Fiz uma ligação direta porque aquilo me encantava, contar a história, um garoto que quer contar a história que vai se tornar um artista, uhum. que é um que uhum. tem a ver com a minha vida, tem a ver com coisas que eu fiz. Não, eu acho que, e essa coisa, eu tava, não Quando as pessoas me procuram, querem um pouco o meu olhar, querem o que eu posso trazer de interessante, o que pode, né? Porque as pessoas estão com problemas quando vêm para mim, né, normalmente. É, querem resolver seu problema que ter um bom roteiro, ter uma história maneira para contar. Então, acho que elas querem que eu traga esse olhar, que eu traga algo que transforme aquele material, que eles não adaptaram, que não sabem como adaptar ou que já tentaram adaptar com outros roteiristas e não foram, ficaram felizes. Eles querem que eu traga esse, esse outro olhar, essa outra abordagem que vai é, fazer o material ter a qualidade que eles sempre esperaram ou que vai transformar aquilo. Muitas vezes eles pegam um projeto que nem esperam muito, mas que se vire muito legal, então eu sempre tive uma liberdade bastante grande. Claro que, obviamente, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu não estou, eu vou pegar um projeto do tipo Xavier, e transformar numa obra, né, no filme de terror né? sobre espíritos. Né? Então, mas dentro do bom senso, eu, eu tenho uma liberdade. Eu, eu, eu exemplifico isso até, posso exemplificar isso até com o Chico, que é uma biografia o Chico Xavier, em que talvez metade do filme no, 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 né, no, não, né, mas assim muito do filme não é diretamente ligado a fatos reais, ou, assim, ou é uma adaptação livre, né? Assim, o casal principal é uma mistura de vários tipos de personagens, né? O casal que faz o até por isso, né, o casal principal do filme de alguma maneira nem é o Chico Xavier, uhum. né? É o é a Cristiane Torloni. E que já é uma estrutura muito pouco convencional de, de biografia. É, é? No mínimo, eles dividem o protagonismo com o Chico. No mínimo, o Tony, o Tony Ramos e a Cristiane Torrão dividem o protagonismo com o Chico. É uma estrutura, nesse sentido, muito pouco convencional de biografia. E essa possibilidade de você achar um olhar peculiar sobre as coisas, ela torna todas essas... Esses materiais potencialmente interessantes, né? e encantadores. Né? Eu acho que. E teus, de alguma maneira. Né? A gente estava falando isso né? de autoralidade, né? que você tinha perguntado. Né? De... Uhum. O material original. Eu estou falando assim: até uma biografia pode se transformar numa coisa que reflita. Porque, por exemplo, o Tony Ramos é um pouco eu. Sim. Assim personagem ali, é o cara que não crê, é o cara que tem uma mulher que crê, que você quer dar um apoio, que você é um cara, que, aí eu vou me autologiar, que é um cara legal e
3: quer
2: hum. uma mulher, seu parceiro, e você tem a parte de um drama, então de alguma maneira tem muito meu ali. E, e de alguma maneira eu acho que eu, foi uma biografia merda, hiper ultra leal ao Chico Xavier e a tudo que ele representou. Então, eu acho que não... Eu acho que você vai se encontrando e... e transformando em seu, não no sentido egoísta, né de artistice, mas de conseguir expressar sentimentos genuínos e sinceros em cada projeto. Isso que torna eles próximos a você e que faz... Tanto um material adaptado, uma biografia o um material original terem, eventualmente, o mesmo peso. E, claro, que isso varia de projeto a projeto. Tem projetos que você não liga tanto, que não viraram tão pessoais e que você fez, você é feliz que fez, que você entregou o que queriam, que ficou bacana, mas que também não se aproximaram tanto de você. Né? Uhum.
0: Mas você acha que, mesmo nesses projetos, você sempre coloca um pouquinho de você nas histórias? Você acha que isso talvez seja talvez o ponto de encontro que a gente falou ali no início, de tantos projetos diferentes, é, você falou aí do Meu Pé de Laranja anima que tinha muito de você, agora do Xavier, que eu imagino que tenha sido um projeto que tenha vindo completamente é, de fora para você, tal, talvez seja esse aí o, 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 o ponto que se encontram todos esses projetos diferentes que você se envolve, inclusive até na sua é, idolatria com Renato e Legião Urbana,
2: é, não, também idolatria, não vamos também, né?
0: <risos>
2: Admirador.
0: De toda essa admiração com o Renato, traz a gente ficar melhor no eu ponto de, de <risos> toda eu... essa admiração com o Renato e o Eu, e eu, né? enfim,
2: tudo, né? eu falei, o Renato era meu ídolo né? do Rock <risos> Brasil nesse sentido, né? Uhum. O Renato não era meu guru. Ah. Eu, eu, eu não tenho muito guru, talvez, infelizmente, né? É bom seguir alguém, né, deve ser mais fácil, mas eu não tenho <risos> muitos gurus, então, cara, eu acho que, assim, não me cabe dizer, assim, eu não sei te dizer, eu, eu acho que eu tento botar coisas pessoais em tudo que eu faço, são meus sentimentos, são meu, é o meu olhar sobre as coisas, eu tento não ser neutro. Eu acho que também a neutralidade é nada, né? Eu tenho opiniões e eu manifesto daquela maneira. Eu acho que eu tenho que entender os personagens, eu tenho que entender a lógica dos personagens. E acaba que isso se manifesta, claro, né? São experiências que você passou, situações que você passou, que você viram sem, mas são... Agora, se tem uma coisa muito intensa, não sei te dizer assim. Talvez tenha, né? Eu não... Quem tem que dizer isso é quem vê né não sou eu né não sei também não quero ficar muito autoconsciente de tudo porque perde a espontaneidade
3: <risos>
1: é o Marcos você recentemente quer dizer, de uns anos para cá também começou a escrever novela né eu queria Sim. saber se era uma ambição sua no, no começo da sua carreira no audiovisual ou se foi uma coisa que surgiu uma oportunidade que apareceu e você abraçou e também como é que me fala um pouco dessa experiência se você gostou se você pretende fazer mais enfim
2: olha nenhuma oportunidade aparece só para começo né elas se apresentam quando você cava coisas por ali né uhum. vamos dizer né não assim eu eu via muita novela na minha adolescência começo da juventude depois depois num, eu fui atrás do cinema, não tinha tanta, tanta coisa, parei de ver. Via de vez em quando, sempre, sempre via novela, assim, tinha períodos que eu via de mais, menos, mas, mas não era um noveleiro. Fui noveleiro na adolescência, ali, na época que eu também era cinéfilo, mas eu gostava mais de cinema, mas era noveleiro, eu curtia. Depois foi menos, assim, via um pouco de novela das nove, de vez em quando, que era o que eu tinha tempo também, está começando a vida, fazendo cinema, filhos casamento. Então, é... mas eu né, tive uma carreira, tem uma carreira de cinema bem ativa. Então, não foi uma coisa que que eu focava. Né? O... Lá para dois... final dos anos 2000 ali, 2009, 2008, 2009 o João Manuel me chamou para 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 a gente fazer uma série juntos. Nem tinha nada, ideia, nada. Ele queria fazer uma série comigo. E ele já tinha feito novela, já tinha feito, acho que a favorita, já tinha sido um grande sucesso. É... E eu achei legal. Eu sempre fui de achar as possibilidades potencialmente bacanas. Eu, eu sempre nunca tive questão de, de abraçá-las. Não era uma coisa, eu estava era o melhor mano, estava fazendo Chico Xavier, tava fazendo somos tão jovens, estava fazendo se nem nessa época acho, talvez já tivesse começando a fazer Faray, acabou. Então tava tava um momento ótimo na minha carreira de cinema, mas ele veio com essa ideia, e achei ótimo, né? Afinal, né, O meu grande melhor grande filme da minha vida eu tinha feito com ele, ele é um amigo, achei aquilo legal e, e achei que vale a pena a gente pagar para ver. E aí eu fui para a Globo, a gente fez... Mas eu fui para fazer essa série, a gente inventou a Cura, foi a Cura, que era a série, o uhum. Celto Melo. Ele faz um médium, né?
3: Uhum.
2: Nessa época do, do Chico. E, e foi ótimo. A Cura é muito bem falada, né? uma série muito querida, muito bem criticada e... Foi bem na empresa. Foi tudo ótimo. E eu acho a cura muito maneira. Uma série muito legal. E adorei a experiência de fazer ali. A Globo é um lugar que trata muito bem os autores. Que você é muito abraçado. E da cura eu resolvi que achei que era legal. Ia tentar aquilo. Aí logo depois pintou... Eu estava fazendo uma série As Brasileiras com o Daniel Filho que pintou não porque eu estava na Globo, mas porque eu tinha feito o Chico com o Daniel. E aí eu fiz um dos episódios das Brasileiras, A Justiceira de Olinda, que é com a Juliana Paz e, a, e, o, e o Marcos Palmeira. E que eu adorei, é uma comédia, assim, foi... Foi, foi super divertido escrever.
3: Uhum.
2: E nessa época, a Alicia Manzo estava fazendo, fazendo a sua primeira, a primeira novela dela, que é a vida da gente. Ela gostava do meu trabalho de cinema e me chamou para escrever junto com ela a novela dela. E aí eu... Eu, eu, eu pensei, por que não também? Né? Por que não? A novela é mais vista, mais comentada, mais penetração... Social, cultural que tem no Brasil. Nada que se faz tem essa dimensão. Eu falei, pô, vou. Né? via tanta novela, curtia novela, gosto de algumas novelas que eu vejo, vamos experimentar. Eu experimentei, achei bacana aquilo, achei legal, achei bem bacana. Mas é uma forma
1: bastante diferente, imagino, de, de, de produzir mesmo conteúdo, né, como como autor, né? Sim. É.
2: Sim, eu acho que assim, de alguma maneira, né, a gente hoje em dia felizmente vive mais, né, e você fazer a mesma coisa exatamente a vida inteira é muito tempo, né, então de alguma maneira eu acho que eu vou criando novidades mi na minha carreira dentro do que eu gosto de fazer, que é o audiovisual, eu fui criando, né, eu fui roteirista, depois eu virei também diretor, depois agora, aí fui fazer série, depois virei autor de novela, eu acho que é uma maneira de você se refrescar, se reciclar, você achar outros, né, outra, outras zonas do seu cérebro para trabalhar. Tem sido muito bom fazer novela para mim, mim como cineasta, porque eu fazia, quando eu fazia roteiro, só fazia roteiro para os outros, e tinha que pagar as contas, tinha uma família para... Pra ajudar, né? Para compartilhar com a minha mulher, para manter e tudo isso, você, você entra num ciclo, né? E o roteiro tem um limite de dinheiro, de tudo isso, você tem você faz várias coisas, né? Então você acaba sendo tomado por um fluxo e às vezes esse fluxo te impede de. Te, te, assim, você. Eu, eu ficava fazendo muito roteiro para os outros, quando tinha que fazer os meus roteiros para eu dirigir, não sei o que, eu tava muito cansado e aí eu acabava não fazendo e já pegava outro roteiro para outra pessoa. Uhum. Agora, fazendo novela, a sensação é que você trabalha como eles, apesar de serem muito... Né, ser tudo audiovisual, tem uma linguagem diferente, tem um tipo de dinamismo diferente, de esforço intelectual diferente, é, que, quando eu acabo um, eu tô com vontade de fazer o outro. Uhum. E isso é muito legal. Eu, vou, eu acabei de fazer uma novela ano passado, foi muito bem, muito bacana, Orgulho e Paixão, foi minha segunda novela como autor. Uhum. E agora eu vou, vou, vou dirigir um filme esse ano, que se chama Terapia da Vingança. E eu estou muito animado, é muito, muito ref... cheio de frescor para dirigir, porque foram dois anos muito intensos na novela e agora eu estou cheio de gás para voltar para o cinema, para dirigir, para tudo isso. Então, acho que é uma equação muito, muito legal de, de manter. Vamos ver se eu consigo, quantos tempos eu consigo, mas tem sido muito, muito bacana para os dois lados, eu
3: acho.
1: Uhum. Ah, perfeito. Felipe, quer perguntar alguma coisa? A gente pode ir pro. o... Podemos ir para o bloco. Tá. É, Marcos, a gente tem um, um bloco final que a gente faz é, com todos os convidados. A gente faz as mesmas perguntas no final para encerrar, beleza? Ok. Então, vamos lá. Qual foi o melhor roteiro que você já escreveu na sua humilde opinião? Pode ser para qualquer formato... Pode ser longa, série, novela, episódio de alguma coisa?
2: Respondam vocês, né? É meio autoexplicativo. explicativo <risos> É o central, né?
1: É. é o que imaginamos, é o que imaginamos. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
2: Esse cabe totalmente a vocês dizerem. <risos> <meus amigos. risos> Só, só quando as pessoas envolvidas estiverem mortas eu falo. Eu eu vou... e, uhum. De um modo geral acho que são todos mais velhos que eu então não estou rogando praga para ninguém. <risos> então, vamos esperar acontecer para que a sobre eu vou poder falar. <risos> Exatamente.
0: Então faremos um segundo, uma segunda, mas, faremos isso... mais algumas entrevistas então.
2: É, mas eu, eu vou falar assim só para mas isso não é também o cabotinho não eu não falo que vou estou dizendo que vou falar quando tiverem morrido não é porque eu vou dar uma rasteira em defunto é porque é porque por carinho porque também eu não tenho mágoa de ninguém nem são pessoas que eu gosto mas que infelizmente fizeram coisas muito ruins é, eu acho assim eu já fiz alguns roteiros que foram razoáveis que eu fiz mas alguns filmes baseados nesse roteiro ficaram bem ruins. Então acho que estragaram nesse sentido.
3: <risos>
2: <risos> Não estou me eximindo da minha culpa, mas que deram uma contribuída valorosa para se tornar do razoável para o ruim, deram.
1: Entendi. É, normal, né? acontece.
2: É.
0: E qual mas, min... mas é minoria,
2: felizmente, acho eu.
0: Hum? Ah, ó, tá bom, já... E qual produto audiovisual que você assistiu? Pode ser nacional, ou estrangeiro, também pode ser qualquer formato pode ser para televisão, pode ser filme que você queria ter escrito ou queria ter participado, de certa forma, da escrita?
2: Da escrita?
0: É. Ter, ou ter tido a ideia, ou ter participado, se for para televisão, de uma sala. Você queria ter, ou ter roubado a ideia. É, ou ter escrito o roteiro junto. De certa forma, ter participado.
2: Do escrito, eu acho... Do escrito é difícil dizer o que eu gostaria. Eu gostaria de ter dirigido, o, 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 o talvez, o The Shawshank Redemption e o In The Mood for Love. Eram é um dois filmes que eu gostaria de ter dirigido. E aí inclui escrever também. Foram filmes escritos pelos seus diretores também, né? Uhum. Agora, só escrito... Não, tô, tô satisfeito. Eu tenho. Eu fiz, tem muita coisa que eu fiz que eu gosto e que só escrito, só no sentido, né, de, de unidade de realização e não de qualidade, né? É, eu, eu, não me vem à cabeça nada, não.
1: Mas não acontece de vez em quando você tá assistindo um filme, uma série e fala, puta que pariu. Que... Nossa, que
2: inveja acontece, acontece, mas mas eu, eu não estou lembrando aqui imediatamente uhum. mas quero crer que algumas vezes na vida eu também já causei esse sentimento nos outros sem
0: então dúvida ah. pra... <risos> indo...
1: perfeito, e Marcos, para terminar qual é o roteiro ou ideia que você tem desenvolvido, um roteiro que você tem escrito, que está ali aguardando a chance de ser realizado que você gostaria muito de vê-lo realizado algum dia
2: eu não, não tem nenhum projeto de gaveta. Tô... Todos que eu tenho essa vontade, eu estou tentando e vão sair. assim Se, né? se não ocorrerem cataclismas,
3: hum.
2: é... pretendo que eles sejam realizados. Então, meus projetos às vezes demoram muito tempo para... São ideias que eu tive há muito tempo. E às vezes não é nem porque foram difíceis só. Claro, tem uns que são difíceis. O Pé de Laranja Lima, do roteiro e da eu quase filmei em 2005, mas só foi lançar em 2013, realmente. Eu, teve uma época que eu tive mais dinheiro para fazer o filme do, e não fiz do que quando eu fiz, por circunstâncias de acordos de coprodução. Então, é tudo muito variável, mas de, uma, de um modo geral, eu não tenho projetos demais e por isso os projetos que eu tenho normalmente eu acabo realizando mais cedo ou mais tarde. Então, eu não tenho nada de gaveta que... Ai meu Deus é meu sonho até porque talvez eu também também talvez eu não me permita ter sonhos hollywoodianos nesse uhum. sentido né de ai, filme de 50 milhões de dólares isso eu, eu vou fazer mesmo né mas mas eu não tenho nenhum projeto desse dessa envergadura que eu acalento
1: ah, legal bom saudável muito saudável é. sua parte <risos> <risos> bom Marcos beleza muito obrigado por conversar com a gente